0: SRF 2 Kultur
1: Kino im Kopf mit Brigitte Hering Diese Woche mit zwei Neustarts. Einem Spielfilm über den streitbaren, frühbarocken Maler Caravaggio. George Wirsch hat einen Beitrag dazu gemacht. Und dem Schweizer Dokumentarfilm «The Driven Ones». Darin geht es um sieben junge Menschen, die beruflich ganz hoch hinaus wollen. Und wie jede Woche auch mit unseren Kurztipps und einer Rätseltonspur. Es wird wieder früh dunkel am Abend. Da ist es wunderbar, sich in einem bequemen Kinosessel zu kuscheln und gute Filme auf großer Leinwand zu genießen. Hier sind unsere Tipps für den Kinobesuch. Diese fünf Filme sollten Sie vor allen anderen schauen, finden wir. Ingeborg Bachmann – Reise in die Wüste von Margarete von Trotter Nicht das Biopic, das manche beklagen, sondern ein Film über künstlerische Souveränität und Abhängigkeiten, der tatsächlich packt. Ingeborg Bachmann – Reise in die Wüste von Margarete von Trotter Killers of the Flower Moon von Martin Scorsese die historischen ölgiermorde an der Osage Nation in klassischer Scorsese-Manier aus Täterperspektive. Vielschichtig, vielfältig, raffiniert, reflexiv. «Killers of the Flower Moon» von Martin Scorsese. «Nayad» von Elizabeth Chai Vasarelli und Jimmy Chin. Schwimmlegende Diana Nayad schafft Kuba, Florida mit 64 und mit der Hilfe ihrer Freundin. Ein Vergnügen mit Annette Benning und Jodie Foster. Nayad von Elizabeth Chai Wazarelli und Jimmy Chin. La Chimera von Alice Rohrwacher. Grabräuber, die Tombaroli, mythologisch verwoben mit lokalen Bräuchen. Italianità wilden Festen und Musik zu einem feinen Fest von einem Film. La Chimera von Alice Rohrwacher Ros von Nils Arden Oplio Auf der Busreise nach Paris ist Ingers Schizophrenie eine Herausforderung für sie, ihre Angehörigen und die anderen Touristen. Ernsthaft und komisch zugleich mit Sophie Grobel, der einstigen Kommissarin Lund. Ros von Nils Arden Oplio Achtung, hier braust gleich eine Tonspur vorbei. Hängen sie sich ran.
2: All right, folks. Showtime.
1: Aus welchem Film stammt der folgende Ausschnitt?
2: Who's that? You know him? He's following awful close. Grab onto something. Hey, man, I'm sorry if I scared you. What happened? I've been looking all over for you, man. Didn't nobody tell you I was looking for you? Hey, I can't keep track of all you folks running around here backwards. Hey, you're supposed to be the fast thing in the valley, man. But that can't be your car. It must be your mama's car. I'm sort of embarrassed to be this close to you. Well, well, I'm not surprised. Driving a field car. Field car? What's field car? The car runs through the fields, drops cow shit all over the place to make the lettuce grow. Oh, huh, that's pretty good. Hey, I like the color of your car there, man. What's that supposed to be? Sort of a cross between piss yellow and puke green, ain't it? Well, you call that a paint job, but it's pretty ugly. I bet you got to sneak up on the pumps just to get a little air in your tires. Well, at least I don't have to pull over to the side just to let a funeral go by, man. Oh, funny. You know what? Your car's ugly. Prove
1: Rasend, dieser Kultfilm, der dieses Jahr ein rundes Jubiläum feiert. Einer der beiden schreihälse hier wurde übrigens wenig später zum Star. Aber dies erst mit einem anderen Film des gleichen Regisseurs. So, genug Hinweise. Die Auflösung des Rätsels gibt's am Schluss, nach den beiden Beiträgen zu den aktuellen Filmstarts im Kino. Statt Haare trägt Medusa lebende Schlangen auf dem Kopf, Augen und Mund sind weit aufgerissen, abgetrennt vom Rumpf schwebt der Kopf in der Luft. Ein schauerliches Gemälde aus der Barockzeit, kreisrund, gemalt von einem Italiener namens Caravaggio. Bis heute faszinieren Caravaggios Bilder und auch das bewegte Leben des Malers bleibt ein Thema. In die Kinos kommt neu «L'Ombra di Caravaggio», «Caravaggios Schatten». Eine Spielfilmbiografie aus Italien, besprochen von Georges Wirsch.
0: Malen kann er, wie kein Zweiter, das bestreitet niemand. Wie Caravaggio Lichtquellen auf menschliche Körper im Dunkeln richtet, dieses dramatische chiaroscuro, das ist völlig neu im ausklingenden 16. Jahrhundert. Ansonsten aber bedeutet der Mann nichts als Ärger. Was Caravaggio da malt, das erregt Anstoß. Und in der Kirche sorgt dann vor allem für rote Ohren, wen er da Modell stehen lässt. Prostituierte und minderjährige Lustknaben sind es, die er porträtiert und reproduziert als biblische Figuren, ja, als Heilige. Viel Haut, Blut und Homoerotik. Um nicht zu sagen, zur Schau gestellte Knabenliebe. Und wehe demjenigen, der Caravaggio kritisiert. <lacht> Bei einem solchen Raufhandel bringt Caravaggio eines Tages gar einen Mann ums Leben. Und das kommt dem Klerus gerade recht. Er verbannt Caravaggio und erklärt ihn für vogelfrei. Das alles erzählt der Film «L'Ombra di Caravaggio» in aufwendigen Kulissen mit großer Komparsenschaft. Hinter der Kostümfreske steht der Autor und Regisseur Michele Placido, vor allem bekannt aus Mafiafilmen. Seine Handlung erzählt Placido ausgehend von einer erfundenen Nebenfigur. Rom beauftragt einen Spion, genannt der Schatten. Dieser soll Caravaggio im Exil nachspüren. Denn Rom überlegte sich jetzt, den Maler zu rehabilitieren. Zu wertvoll ist sein Pinselstrich. Und so befragt dieser Schatten nun in Rom lauter Menschen, die Caravaggio kannten. Und gibt einer mal keine Auskunft, dann wird er gefoltert. Erzähl mir alles über seine Sünden, sagt der Schatten zum Verhörten, bevor er ihm den Kopf in ein volles Wasserfass taucht. Sag schon, steht er auf Frauen? Ich
2: will wissen, was die
0: auf Männer steht er nicht, aber auf Kinder, sagt der Gefolterte. Viel mehr dazu erfährt man dann nicht, denn Regisseur Michele Placido hat zwar kein Problem mit Gewaltszenen, auch nicht mit Orgien unter Erwachsenen, aber Queerness, das ist hier kaum ein Thema. Ganz im Gegensatz zu früheren künstlerischen Auseinandersetzungen mit Caravaggios Werk, etwa vom Briten Derek Jarman oder auch vom Basler Autor Christoph Geiser. Im Gegenteil. L'Ombra di Caravaggio ist ein viriler, fast machistischer Film. So, wie sie das italienische Kino öfters hervorbringt. Große Namen sind da dabei. Riccardo Scamarcio ist Caravaggio. Auch Louis Garel und Isabelle Huppert spielen mit. Mit italienisch nachsynchronisierten Stimmen. Subtil ist das alles nicht. Aber es ist mit großer Kelle angerichtet und daher seinem Gegenstand sicher nicht ganz unverwandt.
1: Schau schwerst zum historischen Spielfilm «L'Ombra di Caravaggio» ab dieser Woche in den Kinos der Deutschschweiz. Der Masterstudiengang «Strategy and International Management» an der Uni St. Gallen formt die weltweite Wirtschaftselite von morgen. Der Schweizer Dokumentarfilmer Pete Baumgartner hat im Film «The Driven Ones» die Getriebenen, zwei Absolventinnen und drei Absolventen, mehrere Jahre lang begleitet und fragt, was diese Getriebenen denn antreibt. Ihre Ziele sind hochgesteckt, zu Beginn des Films und ihres Masterstudiums.
2: Dieses Going for the Top, das ist was, was mich antreibt.
1: Ich würde gerne einen großen äh, Einfluss haben, so groß wie möglich.
0: Also, mein, mein Ziel ist wirklich eigentlich, selber eine saubere Firma zu gründen. Startup ist dann wirklich high, also man sagt die High Growth Venture. Nicht nachhaltig wachsen, sondern überproportional wachsen.
1: Wer den Masterstudiengang S.I.M. in St. Gallen absolviert, hat große Chancen, irgendwann ganz oben anzukommen. Aber was treibt diese jungen, ambitionierten Menschen an? Sieben Jahre lang begleitet dieser Film seine zwei Protagonistinnen Feifei -Fei und Sarah und drei Protagonisten Tobias, David und Frederik durchs Masterstudium und während ihrer ersten Schritte im Big Business. Vor allem zu Beginn hört man viele leere Floskeln, Bullshitting, wie es Tobias einmal selbst nennt. Aber was ist
2: denn da der Sinn dahinter? Das ist dann das, was wir immer als Bullshitting bezeichnen. Du stehst halt vorne und was.
1: Bald schon sieht man auch hinter die Fassaden dieser jungen Menschen, denen der Film mit Sympathie und Feingefühl begegnet. Wobei Fassaden ein gutes Stichwort ist. Denn kaum sind sie aus der Uni raus und in der richtigen Businesswelt, muss das Filmteam oft vor den Fassaden stehen bleiben. Denn im Big Business bleibt eben vieles hinter verschlossenen Türen. Was sie genau machen, diejenigen, die bei Consultingfirmen gelandet sind, bleibt dennoch sehr vage. Nur zwei wagen eigene Projekte mit unterschiedlichem Erfolg. Nach und nach offenbart der Film dann auch die dunkleren Seiten des Wegs, den diese jungen Leute eingeschlagen haben. 80-Stunden-Wochen, zerbrochene Beziehungen, weil die Karriere vorgeht. In einer Businesswelt, die keine Schwäche erlaubt. Wir haben keine Kultur in dieser Branche, um zu sagen, mir geht's nicht gut. Es ist auch keine Kultur, um Schwäche zu zeigen. Und ehrlich gesagt, wenn es in 50 Jahren so ist, dass die Leute diesen Druck sich nicht mehr aussetzen möchten, dann gibt es Firmen wie BtG, McKinsey und Bain vielleicht nicht mehr. Und das ist okay. Die anfängliche Begeisterung weicht zunehmend der Selbstreflexion. Feine Risse im System werden auch in der sorgfältigen Montage des Films sichtbar gemacht. Da stehen zukünftige Manager nach einem Seminar vom Tisch auf und lassen alles liegen. Im nächsten Bild ist ganz kurz nur eine Reinigungskraft zu sehen, die einen Tisch putzt. Aber wohin hat es sie denn nun getrieben, die Getriebenen, zum Ende des Films? So richtig klar ist ihnen das selbst nicht. Dass sie es anders machen wollen als ihre Eltern, anders machen müssen, ist ihnen klar. Aber wie? Wer weiß die fünf beim ersten Wiedersehen nach fünf Jahren? Wir hätten alle das Potenzial, bei Firmen zu arbeiten, die mehr Gutes tun als die, bei denen wir jetzt sind. Like all of us have the to join companies in. Feifeis Satz bleibt in der Luft hängen. Das große Aber schwebt über dem Schluss dieses erstaunlich feinsinnigen Filmporträts. The Driven Ones von Pete Baumgartner läuft jetzt im Kino. Sf hat den Film co-produziert. Er habe tausend Karrieren lanciert, schrieb einmal ein amerikanischer Filmjournalist über American Graffiti. Und das ist der Film, aus dem die heutige Tonspur kommt. Vor 50 Jahren, 1973 kam er heraus, Regie führte ein gewisser George Lucas. Viele spätere Stars sind darin in frühen, kleinen Rollen zu sehen, wie etwa Ron Howard, Richard Dreyfuss und Harrison Ford. Der Ensemblefilm zeigt vier Teenager zu Beginn der 1960er Jahre, die nach ihrem Schulabschluss noch einmal zusammen eine Nacht durchfeiern. Der Film wurde zum Kult, eine Feier der Teddy-Nostalgie, der Petticoats, coolen Autos und saloppen Sprüchen. Eine einzelne Handlung gibt es nicht. Der Film ist ein sehr farbiges Abbild einer amerikanischen Jugend, wie es sie schon zur Entstehungszeit des Films Anfang der 1970er Jahre nicht mehr gab. Ein Graffiti eben. Besonders und damals neu im Kino war George Lucas' Einsatz der Musik. Statt eines durchgehenden, extra komponierten Scores bilden rund 40 Rock'n'Roll-Hits den Soundtrack für diese ereignisreiche Nacht. In der gespielten Tonspur fahren zwei Autos in den Straßen der kalifornischen Kleinstadt nebeneinander her. Das Kräftemessen darum, wer cooler sei, findet erst in einem schnoddrigen Rededuell über ihre Autos, danach mit einem Autorennen statt. Einer der beiden ist übrigens Harrison Ford, hier noch in einer Nebenrolle. Vier Jahre später, ebenfalls mit George Lucas, wurde er als Han Solo in Star Wars zum Weltsstar.
2: Who's that? You know it. He's following awfully close. We're about to something. Hey man, I'm sorry if I scared you. You going to have to do what hell a lot more than to scare me? Yeah, been looking all over for you, man. Didn't nobody tell you I was looking for you? Hey, I can't keep track of oh, all you punks running around here backwards. Hey, you're supposed to be the fastest thing in the valley, man. But that can't be your car. It must be your mama's car. I'm sort of embarrassed to be this close to you. Well, well, I'm not surprised driving a field car. Field car? What's field car? Field car runs through the fields, drops cow shit all over the place to make the lettuce grow. Oh, huh, that's pretty good. Hey, the color of your car there, man. What's that supposed to be? Sort of a cross between piss yellow and puke green, ain't it? Well, you call that a paint job, but it's pretty ugly. I bet you got to sneak up on the pumps just to get a little air in your tires. Well, at least I don't have to pull over to the side just to let a funeral go by, man. Oh, funny. You know what? Your car's uglier than I Come on, boy. Let's go. Probe it.
1: Ein Ausschnitt aus American Graffiti von George Lucas. Der Film kam vor 50 Jahren heraus und für alle Fans der hyperscharfen Filmbilder, zum Jubiläum kommt der Film auf Blu-ray nächste Woche neu heraus als 50th Anniversary Edition in 4K HD Ultra. Das war's für diese Woche. Wir brausen ungebremst Richtung Wochenende. Ich bin Brigitte Hering, sage auf Wiederhören und viel Vergnügen im Kino.
0: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage. srf.ch.